0: אורן הארי, כאן אחרי החדשות.
1: כאן
2: שלום רב לכם המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לתוכניתנו. בשעתיים הקרובות נדבר על היבטים שונים של חג השבועות, על טורקיה שבה נראה שארדואן ימשיך לשלוט, שנה בשעה הפעם 1907, ייסוד תנועת הצופים, הולדת הקוביזם, ייסוד ארגון השמירה בר גיורא, ועיקר והוגה דעות ארץ ישראלי, מנסה להסב את תשומת לב הציונות שיש בארץ ישראל עוד עם אחד. עורכת משנה ומפיקה, מאיה תלמון עזרזר, <עוד> ליטל אטיאס על <עוד> השידור ואני אורן נהרי, אבל תחילה, לפני שנה בדיוק הלך לעולמו דוקטור יצחק נוי, היסטוריון, איש רדיו בכל ליבו. מאז התוכנית המיתולוגית לאם ולילד, המשך בשעה הבינלאומית ולימים שבת עולמית, שהחלה כסקירת עיתונות מהעולם והתפתחה עם השנים. באפריל לפני שנה התמוטט בביתו לאחר ששב משידור התוכנית, ביום שבת בבוקר, ולאחר חודש נפטר. אתמול לפני שנה הלך לעולמו, ולימים התבקשתי לקחת על עצמי את תוכניתו המיתולוגית, התוכנית שאתם שומעים כעת. אז את התוכנית היום, במיוחד. נקדיש לדוקטור יצחק נוי, יהי זכרו ברוך. ואת השעה הקרובה נקדיש לחג השבועות, חג שיש לו הרבה מאוד היבטים, חג מתן תורה בהחלט, ונדבר על כך בהרחבה, וכמובן... חג הביכורים, אז אם כך אי אפשר בלי השיר המיתולוגי הבא, שהמילים מפנחס לנדר, לחן דוד זהבי, שירה הגבעתרון, מלאו אסבינו בר. בוקר טוב, הפרופסור ישי רוזן צבי. בוקר טוב. ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים, ומחבר, בין השאר, הספר המרתק והמומלץ, ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, שיצא לאור בהוצאת כנרת זמורה. ראשית, אגב, למה, למה סודית? מעבר לזה כמובן שזו כותרת מושכת ודרמטית.
3: סודית מכיוון שה... החגים הם היסוד הכי דינמי שיש לנו בעצם במסורת. <קד> בגלל שהם, כן, עושים אותם כל הזמן, אז הם גם משתנים כל הזמן. <קד> ומצד שני, הגרסה שאנחנו... מקבלים, בגלל שאנחנו מתחילים ללמוד אותם מהגן, אז בעצם אנחנו מקבלים מין גרסה מדוללת ומותאמת לכל המשפחה של החגים. אז אני ניסיתי להביא את כל מה שאנחנו לא לומדים על החגים.
2: יפה. אז בואו נתמקד רגע בחג השבועות, נגיע אולי גם לאחרים. בואו נתחיל בשאלה המאוד פשוטה, מתי בעצם הוכל חג השבועות?
3: Oh, <laughs> או, אז, אז היא לא כל כך פשוטה, מכיוון שחג השבועות הוא בעצם החג היחיד שאין לו תאריך, אלא הוא נספר 50 יום מלאחר קורבן העומר של חג הפסח. זאת אומרת, אם קורבן העומר הוא תחילת הקציר, חג תחילת הקציר, אז שבועות הוא חג סוף הקציר. אתה יודע, הקציר בחברה חקלאית זה המוקד, כן, של השנה, ולכן הוא חג גם בתחילתו וגם בסופו. ולכן זה בעצם החג היחיד שתלוי בספירה, מה שקבע באופן אה, ניכר את הקריירה שלו.
2: זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שלושת הרגלים, אה, שהם אה, כמובן חגי העלייה לרגל ב- 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 בישראל ויהודה הקדומות, שהם כולם סביב החקלאות, שזה בעצם אה. המקצוע הכמעט יחיד של המין האנושי עד אה, לפני כ-200 שנה.
3: נכון, אבל שים לב שכבר כשאתה קורא להם רגלים, כמו שהם באמת נקראים במקור הכוהני, אתה מדבר למעשה על השלב השני שלהם. כלומר, השלב הראשון שלהם הוא באמת חגים חקלאיים. חג תחילת הקציר, חג סוף הקציר וחג השיא. בחורף אין כמובן חגים חקלאיים, כן? עכשיו, כאשר החברה הופכת להיות פחות ופחות חקלאית ויותר נקרא לזה כהנית, כן, סביב המקדש והפונקציונרים שלו, אז בעצם זה הופך להיות באמת חגי עלייה לרגל, חגים... מקדשיים. אבל כאן מגיע עכשיו השלב הטריקי, שלגבי אה, פסח, חג תחילת הקציר, וסוכות, חג האסי, הם מקבלים משמעות נוספת, משמעות היסטורית. פסח הופך להיות כמובן חג יציאת מצרים, וסוכות הופך להיות כי בסוכות הושבתי את ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. ורק שבועות נשאר, נשאר בלי, כן? אין, אין לו בעצם משמעות היסטורית, והעובדה שאין לו תאריך ואין לו משמעות היסטורית קבעה בעצם במובן אה, עמוק את הקריירה שלו.
2: אז אתה מדבר על הקריירה, אז בואו נדבר על זה ש... אוקיי, אז סיכמנו את השאלה, האם הוא החל אה, במידה מסוימת כחג הביכורים או כחג מתן תורה, ומתי הדינמיקה בין שני האירועים האלה משתנה?
3: כן, אז תראה, בחומש אתה לא תמצא שום דבר על חג מתן תורה, הוא רק חג ביקורים או עצרת, כלומר זמן שבו נמצאים במקדש, כן, עצורים במקדש, אה, אין שום דבר על מתן תורה. מתן תורה נאמר שהוא בחודש סיוון, <אז> אבל מכיוון שיש לו לקונה, זאת אומרת אין לו בעצם משמעות היסטורית, אז שרפו לו את מתן התורה, שזה יפה, נכון, יש לך אירוע בלי חג וחג בלי אירוע, אז... מחברים אותה. אבל הסיבה שצרפו לו את מתן תורה קשורה לפולמוס כיתתי די, הייתי אומר, סוער, שהתרחש בתקופת הבית השני.
2: ופה תרחיב בנושא הזה.
3: אוקיי, okay. אז תראה, מה שקורה זה שה... הפולמוסים הכי קשים שהיו בתקופת הבאה, אנחנו מכירים את הכיתות, אנחנו מכירים את הפרושים והצדוקים והאיסיים ו- 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 וכתבי, כן, מגילות ים המלח, שכנראה שייכות גם הם לאיסיים או לקבוצה א- א- דומה, אבל הפולמוסים הקשים ביותר ביניהם לא היו על שאלות של תיאולוגיה ולא היו על שאלות של פוליטיקה, אלא היו על שאלות של לוח. כי ברגע שאין לך לוח משותף, אתה בעצם לא יכול לנהל חברה. ברגע שהחגים שלך, שהתאריכים המקומיים... קודשים שלך שונים, אי אפשר לנהל חברה. והיו שתי לוחות, היו שני לוחות, סליחה, היה את הלוח הכוהני, שהוא היה הלוח השמשי המסודר שבו הכל נופל באותו יום וכל החגים נופלים ב- ביום קבוע בשנה ואף פעם לא נופלים בשבת, ממש כפתור בפרח. זה היה את הלוח הפרושי שהוא הלוח שלקוח מהעולם ההלניסטי והוא הלוח שאנחנו אוהבים אותו עד היום, זאת אומרת <אף> ירחי שמשי, לוח כפול. האם לוח זה קשור זה גם, שימש... גם כמובן
2: לשנת ירח וחודשי ירח, חודשי שמש?
3: בהחלט, הלוח ה- ה- הכפול שלנו כן, שהוא הלוח הפרושי, הוא נוהג גם, לס... הוא בעצם נוהג לפי החודשים הירכיים, אבל מתאים את עצמו לשמש. והוא לוח מסובך, הוא לוח לא נקי כמו הלוח הכהני. הכהנים מאוד מאוד לא אהבו אותו. ולכן היו פולמוסים סביב החגים. הפולמוסים התמקדו בחג השבועות. מדוע? מכיוון שלא אין תאריך, הוא תלוי בספירה, ולכן הוא בעצם השתנה לפי ה... לוחות השונים, ולכן חג השבועות הפך להיות בעצם מן מבחן שיבולת כזה לשאלה לאיזה קבוצה אתה שייך, וכשדבר הופך להיות מבחן, אז הוא נחגג כמובן, אתה יודע, ביתר, כן? ביתר חגיגיות וביתר, להראות, כן? את, ה- את השיטה שלך, ולכן כל צעד הפך את שבועות בעצם ל- כן, ל- לאבן הבוחן של ה... לוח שלו, וממילא הוא הלך ואותר בעצם במשמעויות חדשות. ולכן, וכאן בעצם הדבר שהכי הפתיע אותי, כן, כשחקרתי ש- את החג הזה, פעם ראשונה שאנחנו מוצאים את שבועות כחג מתן תורה, זה בספר היובלים, במאה השנייה לפני הספירה, שהוא חיבור כיתתי, שבעצם בא להשגיר את הלוח הכוהנים, את הלוח הצדוקי. ולדחות את המסורת הפרושית, והוא בעצם זה שמספר לנו, כן, ששבועות הוא חג מתן תורה. מד... עכשיו, מדוע הוא זקוק לחג מתן תורה? כי בתפיסה הכיתתית, התורה ניתנה מחדש בעצם אל הנבחרים, שהם הכת הנבחרת, כן, מה שנקראת ב... במגילות ים המלח, היחד. Mm-hmm. היא מקבלת בעצם מחדש את התורה. אם היא מקבלת מחדש את התורה, רק הנבחרים, אז הם צריכים חג מיוחד בשם כך. וזה חג מתן
2: תורה. רק נאמר, אתה הזכרת ביטוי מבחן שיבולת, רק לא להזכיר שמדובר בבני שבט אפרים, ש... טובחים ארבעים ושניים אלף מהם, אם אינני טועה יפתח הגלעדי כי הם סירבו לצאת למלחמה, ומה זה מבחן השיבולת? בני שבט אפרים מספטטים, כלומר הם נראים כמו כל שאר בני ישראל, אבל הם לא יכולים לומר שיבולת, ואז נאמר, ויאמר שיבולת, ויומר, אלא, אמור שיבולת ויאמר תיבולת, ואז כמובן זיהו שהוא מבן שבט אפרים ו... וחיסלו אותו. אחד מהאירועים שפחות מדגישים, איך נאמר, בתולדות עם ישראל. בואו נחזור רגע לנושא הזה של הפרושים והצדוקים. באיזשהו מקום המאבק ביניהם, והוא מאבק מרתק, הוא גם מאבק אה, הגמוניה במובן הפשוט ביותר של אליטות מול, מול, מול העם, נקרא לזה ככה. אם ניקח מונחים של ההווה, שלא לגמרי חופפים כמובן.
3: תראי. צריך לומר בכנות, הידע שלנו על הקבוצות האלה הוא מאוד חלקי, כי מה שאנחנו מקבלים זה תמיד מגורמים אינטרסנטיים. התיאור כמו שאתה מתאר אותו, באמת כך מתאר אותו יוספוס. יוספוס סלביוס אומר שהצדוקים הם האליטה הכוהנית והפרושים הם חביבי העם. אבל יוספוס לא אהב את הפרושים, ולכן הוא מציג אותם כאיזה כת פופ, פופוליסטית כזאת, אתה מבין? קבוצה כזאת שמושכת את ה... שונה נמצא בברית החדשה, תיאור שלישי נמצא במגילות ים... מלח. אז, ו- וההיסטוריונים כמובן נמשכו כל אחד לתיאורים שהתאימו לו, אז אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל מה שכן אנחנו יודעים זה שהיה פולמוס מאוד מאוד חריף, ושחג השבועות היה חלק מהפולמוס הזה, ושהשיחה שלו למתן תורה קשורה בעצם לניסיון הכיתתי. לייסד בעצם חג חדש, והוא יהיה החג שלהם, החג של התורה החדשה, החג, אם תרצה, של הברית החדשה. הרי המונח ברית חדשה לא הומצא על ידי הנצרות. Mm-hmm. המונח ברית חדשה לקוח מספר ירמיהו, ירמיהו פרק ל"ב, כן, שהקדוש ברוך הוא יכרות עם עם ישראל ברית חדשה אחרי שהם יחזרו בתשובה חלק מהתיקון של הגלות, והוא אומץ על ידי ספר היובלים ועל mm-hmm. ידי מגילות ים המלח כדי לתאר את הברית החדשה שנכרתת איתם, הנבחרים. Mm-hmm. ו- ו- ובמסגרת זו חג השבועות חוגג את, ה- את הברית הזו. אז זה קצת מפתיח, רק חג מתן תורה בעצם הוא חג כיתתי לפני שהוא חג רבני, כן?
2: תודה לך על הדברים המרתקים האלה. הפרופסור ישי רוזן צבי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, ושוב אמליץ על הספר ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל שכתבת. תודה לך. וכעת אנחנו נעבור להיבט האחר של חג השבועות, דרך שיר אור החיים, מילים לחן ושירה ישי
4: ריבו. שטעם טעמה לרגעים, וראה אנשים באמת מאושרים. ואיזה אור על הפנים, איך הם נשבים בקסמה לפניה, מתהלכים היא יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. כמי שמצא בה את עצמי,
2: כשלא זכרתי
4: מי אני, תמיד דיבר והאירה לי פנים. כל הטובות שבעולם, אם רק היה לנו מושג. היינו ורצים ורצים, ונשבים בקסמה לפניה. מתהלכים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל שבעים פניה. Nekneti Bahamalu Vyosher Vyaderech Vyay Vyay Vyosher Echrem Nishbim Begisemal Lepan Echrem Meshtegim Mithlatim Echareha Veor Achaim Kul Netibaya Kul Netibot Ea Yekara Mepaz Vyosher בוקר
2: טוב, יאיר זקוביץ'. בוקר טוב ומבורך. פרופסור אמריטוס, החוג למקרא אוניברסיטה העברית בירושלים, חתן לחקר המקרא, כבוד גדול, הוא מחבר, נוסף למאמריך, עשרות ספרים מרתקים בנושא המקרא, ואני רוצה לשוחח איתך על התורה, כן? חג מתן התורה. לאדם המאמין אין שום שאלה. התורה ניתנה לנו מהאל, ככתבה וכלשונה, אבל כמובן, יש בשלל פרדוקסים וגרסאות שונות והפוכות, לעיתים באותו פרק עצמו, לאירועים. איפה עומד המחקר כיום על מי חיבר את התנ״ך? לא מבחינה אמונית, אלא מבחינת המחקר.
5: מבחינת <תכנת> המחקר <המשכרה> כאן פרשה מאוד מאוד סבוכה. אין כמובן הסכמה בין החוקרים, אבל התורה היא פסיפס מרתק של מסמכים שונים שנכתבו על ידי אנשים שונים ובעצם חוגים שונים לאורך מאות בשנים. השאלה המרכזית, אבל בעצם, מדוע, מדוע נכתבה התורה? מה יש בה בתורה שחייבת כתיבתה? כמין מניפסט מונותאיסטי, המניפסט שמבטא את המהפכה של האמונה באל אחד.
2: ותמשיך בבקשה, כי זו ההתחלה המרתקת. כן,
5: תראה, כלל גדול בדתות הוא שאם אתה רוצה לחולל מהפכה, אל נא, אל נא תציג אותה מהפכה כמהפכה. לכן התורה בעצם טוענת שהאמונה ב... אלוהי ישראל או באדוני הייתה קיימת מאז ומעולם. כבר לפני אברהם, אברהם הוא לא המאמין הראשון. נאמר כבר בבראשית פרק ד', ולשת יולד גם הוא בן ויקרא את שמו אנוש, אז הוכל לקרוא בשם אדוני. הפחד הנורא שלנו הוא הפחד מכנען. מה עניין כנען? כיוון שאנחנו גרים בו, בכנען, ואנחנו כל כך דומים לכנענים, ואפילו אין הבחנה ברורה. בין אלוהי ישראל לבין אלוהי כנען. התורה נכתבה כדי להציג uh, קו ברור, חיץ ברור, בינינו לבינם. לכן אנחנו מקבלים את התורה, כן, ב- בסיני, באיזה ואקום תרבותי. אין שום קשר בינינו לבין סביבתנו. התורה ניתנה במדבר, כל הפולחן. כל המשכן וחיליו נוסדו במדבר, אנחנו מגיעים לכנען כבר עם כל ערכת האמונה, החוקים וכולי בידינו, ולכן לכאורה לא, תיווצר, לא ייווצר כל קשר בינינו לבין סביבתנו.
2: אבל האנשים יודעים, הם הרי יודעים שהם עובדים במקביל לאל, הם עובדים... את עשירה ובעל, הרי פעם אחר פעם אחר פעם ממוטטים או מנסים למוטט את האמונה ואת המזבחות, הם מתחתנים עם הנשים של הכנענים הנמצאים סביבם וגם את זה מנסים לחסל, לעיתים פשוטו כמשמעו, פעם אחר פעם אחר פעם, כלומר הם יודעים במידה מסוימת או אמורים לדעת שמדובר קצת במיתוס מומצא, לא כן?
5: אמת, ולכן יש צורך, יש צורך לחזק את ה... אמונה החזקה הזאת. מה שאתה אומר לגבי הבלבול בין, קנן, בין אלוהי כנען לאלוהי ישראל. דוד נלחם בפלישתים, במקום שנקרא בעל פרצים, הוא מנצח אותם, הוא קורא למקום בעל פרצים, מדוע? כי פרט אדוני את אויביי לפניי כפרץ מים. ברור לך בלבול כאן. או הנביא הושע גם כן בעצם קובע ואומר, ביום ההוא, נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, כלומר עד היום קראתי בעל. לאורך כל התקופה הקו אינו ברור, ממשיכים לעבוד, בדת העממית ממשיכה כפי שהייתה מאז ומעולם, ומצד שני יש לך את הדת הנורמטיבית שמבקשת, מנסה להנחיל את המהפכה
2: הזאת. עכשיו, לגבי ה... דיברנו על המניעים. אחד המניעים הוא כמובן, בסופו של דבר, והתייחסת לזה, הלגיטימציה. הלגיטימציה לדת, הלגיטימציה לבית המלוכה. אז אחת האצבעות מופנית אל המלך יאשיהו, שהוא לכאורה מוצא את, ה- yeah. את התורה, אבל האם בעצם הוא לא זה ש... כותב אותה או מבקש לכתוב אותה כדי לתת לעצמו את, ה, את אותה הדרת של האיש המחזיר את התורה.
5: לא, זו גישה, אני חושב שהיא פשטנית במקצת. יאשיהו לא כותב את התורה, או לא דורו כותב את התורה. כלומר, התורה נכתבת, מתחילה להיכתב הרבה, או המקורות של התורה מתחילים להיכתב הרבה לפני יאשיהו. מתי נכון? בערך? קשה לדעת, אבל אני הייתי שם יד כבר על המאה התשיעית, המאה השמינית, לפני הספירה, שכבר שם יש כתיבה רצוחה. אבל כשאנחנו מגיעים ליושיהו, כן, כאן מתחוללת סופית המה, המהפכה ברוחו של ספר דברים. כן, ודייקת ודי, ואמרת... שלכאורה נמצא הספר, שוב, מהפכה אל לה להיראות כמהפכה, לכן נמצא ספר, והספר הזה, אחת הדרישות החשובות בו, אחת המהפכות הגדולות בו, הוא ירושלים. מכאן ואילך אי אפשר לעבוד את אלוהים במקומות רבים, עבודת אלוהים יכולה להתחולל רק בעיר ירושלים. וזה כמובן משרת את יהושעיהו, משרת את בית המלוכה, אבל מעבר לכך, תשמע, כיוון שעובדים את אלוהים בכל מיני צורות, בכל כפר, בכל עיר, יש להם דרכים שלהם לעבוד את אלוהי ישראל, בתערובת, אם אולי אלוהי קנן, אז חשוב מאוד שתהיה דרך אחת. בזה שאני אומר, רק בירושלים ניתן יהיה לעבוד, פירוש הדבר, אני משגיח עליכם, אתם בחצר האחורית שלי, אני, אני קובע כיצד יש לעבוד את אלוהים. וזו
2: המהפכה שלי הופיעה. אגב, כשדיברת על העניין הזה של מהפכה, אללה להיראות כמהפכה, אני אנסח את זה שוב. זה, זה. כל אחד לשיטתו, מהפכה צריכה לשחק על, על שני קווים מקבילים בזהירות. האחד, להראות שיש לה לגיטימציה עוד מקודם, אבל מצד שני, לבוא גם ולהדגיש שמפה מתחיל קו חדש, כי אחרת, מה עשינו בזה? מדוע ספרים מסוימים נשארו מחוץ לקנון? מתי זה, מתי זה מוח, מוחלט ועל ידי מי?
5: אז קודם כל, אין כאן, לא ועידת ההסתדרות ולא ברור. כנסת ישראל, לא החליטו. אילו ספרים ייכנסו ואילו ספרים לא ייכנסו. זה היה תהליך, תהליך ממושך, ומה שנקבע כדבר נכון למקום אחד לא היה נכון לגבי מקום אחר. תאר לכך שביהדות אלכסנדריה, הקאנון שלה או הספרים שבקאנון שלה אינם זהים לה. ספרים שבקאנון של, שלנו יש להם יותר ספרים. למה ספרים מסוימים נדחו? יש כאן תשובות שונות לגבי ספרים שונים. קח למשל את ספר בן סירה, שנכנס אכן לקאנון של יהדות אלכסנדריה ומכאן גם לקאנון הנוצרי, ספר יהודי נפלא, יותר יהודי ממשלי, מזהה את התורה בעצם בחוכמה. והוא נשאר בחוץ. למה? מכיוון שהכרנו את המחבר, מכיוון שהמחבר עשה את השטות וכתב את שמו בראש ספרו. אתה לא רוצה להכניס לתנ"ך ספר של מישהו שהיה איתך בגן או בבית ספר או במילואים. כלומר, ספר שצריך להיכנס לכתבי הקודש, ראוי שיהיה איזה מימד של עתיקות, של איזה עובד <אז> של מסתורים לגביו. זו למשל אחת הסיבות. ספרים אחרים לא יכולים להיכנס, למשל, מכיוון שהם סותרים להלכה. שנתקבעה בינתיים. נזכרת בשיחתך הקודמת עם פרופסור רוזנצבי את ספר היובלים. ספר היובלים הוא כמובן סותר להלכה המקובלת אצלנו, והוא לא יכול להתקבל. וכך לגבי ספרים שונים ומשונים.
2: ולגבי, האם אנחנו נדע להערכתך אי פעם יותר, זאת אומרת, מזה... 150 שנה בערך מאז יוליוס ולהאוזן yeah. וחקר, נקרא לזה חקר הטקסטים, התיאוריות השונות, וצועד צעד בצעד עם הארכיאולוגיה, מה, מה יכול לשנות את הכל? אנחנו מחכים אולי, ואולי יימצא ואולי לא, איזשהו... אקדח מעשן, מה שנקרא, בדמות תגלית ארכיאולוגית שיכולה לשנות את מה שאנחנו סבורים כעת, או האם יש איזשהו המשך של חקר הטקסטים שתהיה בו פריצת דרך להערכתך?
5: תראה, לגבי פריצת דרך וחקר הטקסטים, הלוואי, הלוואי שמה שלא השיג הדור שלפניי הוא מה שלא השיג הדור שלי, הלוואי וישיג הדור הבא. אני לא חושב שהארכיאולוגיה כאן... היא שתספק לנו את התשובות הראויות. כמובן, הלוואי ונמצא איזה טקסטים עתיקים, כמובן, מגילות מדבר יהודה שינו רבות ביחס לתפיסתנו, את התפתחות המקרא, את התפתחות תולדות נוסח המקרא. הלוואי ותהיה תגלית נוספת, אבל אני לא תולה את ירבי בעניין הזה. מה שכן הייתי עוד רוצה להוסיף לגבי העניין של המהפכה שדיברנו עליה, בואו נסתכל רגע מעבר למקרא. גם בעלי, בעלי הברית החדשה, שגם היא הוזכרה בשיחה של חיים רוזנצבי, בעלי הברית החדשה, יש פה מהפכה, האמונה במשיח, האמונה בישוע כמשיח, גם כאן בעצם מהפכה שאלה להיראות כמהפכה. ברור. הרי בה, הנצרות קיבלה על עצמה את התנ״ך כחלק מכתבי הקודש שלהם. וישו
2: אז, חי ומת כיהודי.
5: ישו חי ומת כיהודי, הביוגרפיה שלו שמוצגת ב... בברית החדשה שהובא ממקורות מקראים, הוא כל כך משה והוא כל כך דוד והוא כל כך אליהו וכולי, ולא רק זה, אלא שפרטים רבים בביוגרפיה שלו מוצגים כהתגשמות של נבואות של נביאי ישראל. ואגב, מה שנכון לגבי הנצרות, במידה מסוימת גם נכון לגבי האסלאם. <טן> גם האסלאם לא בועט בנביאי ישראל, אדרבא כולם. נחשבים בעיניו כנביאים, mm-hmm. גם ישוע נחשב ביניהם, בעיניהם כנביא, <laughs> אבל כמובן הנביא האחרון, הזוגי, האמיתי, הוא מוחמד. וכמובן כן. הוא כמובן, מוחמד.
2: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור יאיר זקוביץ'.
5: על אז... לא עוד דבר, תודה לך, שבת שלום.
2: ואנחנו ממשיכים עם חג השבועות, עם השיר הבאמת מיתולוגי של מתתיהו שדה, המבצעת גלי עטרי, שיבולת בשדה. כתוב אילון גלעד חוקר ובלשן של מקורות השפה העברית, מחבר הספר ההיסטוריה הסודית של היהדות בהוצאת עם עובד, כן, שם די דומה לספרו של ישי רוזן צבי, ושני הספרים, צריך לומר, מומלצים מאוד מאוד. אילון, אתה לוקח את הדיונים הוותיקים על מקורות התורה והתנ״ך צעד בעצם הרבה מאוד צעדים קדימה, או הצידה, עניין של השקפה. למשל, ספר לי ולמאזינים, מדוע לדעתך מלך בבלי בשם נבונאיד קשור קשר הדוק לתולדותינו?
6: אוקיי, okay, אז אם uh, נקשר את זה קצת לשבועות, אז uh, איזנתי למאזינים, למרואיינים הקודמים, והם לא יכלו להגיד לך מתי, מתי נוצר שבועות. זה בגלל שהם uh, מדמים את זה כאילו זה קרה עוד לפני המהפכה uh, של יאשיהו, מתישהו בתקופת בית ראשון, uh, מהתשיעית, או, uh, או אולי אפילו לפני כן, אבל בתקופה הזאת אין לנו מקורות. אבל אם אנחנו קוראים את הטקסטים שנכתבו בתקופה של יהושיהו, כלומר את ספר מלכים ואת הספרים בתקופה הזאתי, ספרי הנביאים, וזה נראה שאין חג שבועות אז. לא הכירו את חג שבועות, היה רק החג. זה ממש כמו בערבית,
7: החג.
6: זה mm-hmm. אין שלושת הרגלים. המונח הזה רגלים לא מופיע בכלל בתקופה הזאתי. שבועות, לא יכול להיות שבועות, כי אין בכלל שבועות, כי אין שבת בתקופה הזאת, לפחות לא השבת שאנחנו מכירים, ולכן בכלל את ההתחלה של שלושת הרגלים צריך לחפש מאוחר יותר. איפה? בתקופת הגלות. עכשיו, כשהגעתי להכרה הזאת, ואני לא הראשון, כבר חוקרים, לא בארץ, אבל בחו"ל, כבר הגיעו להכרה הזאת, שה... מקורות המוקדמים כביכול של התורה והמנהגים הקדומים כמו החגים הם הופיעים רק בגלות אז חיפשתי אירועים בתקופה הזאתי בתקופת הגלות שיכולים להזכיר. גלות בית
2: ראשון נזכיר.
6: גלות בית ראשון, גלות בבל, כן. אז גם אם נראה את הטקסטים מתחילת תקופת בית שני עזרא ונחמיה נראה שפתאום מתגלים הדברים האלה נגיד חג סוכות כשעזרא מגיע, לומדים לראשונה שיש חג סוכות, האנשים ב- ביהודה. כשנחמיה מגיע, מגלים לראשונה שיש שבת. כלומר, <camadil> <camadil> הטקסטים האלה והמנהגים שגלומים בתוכם, הם הגיעו לא מארץ ישראל, הם הגיעו מבובל על ידי השבים. <camadil> עכשיו, קשה לדעת, נכון? אין לנו ראיות בדיוק. מה שיש לנו זה את הטקסט. Mm-hmm. וכשאנחנו מוטים טקסט שאנחנו לא יודעים מה המקור שלו, אנחנו קוראים אותו בזהירות ומנסים לחשוב מי היה כותב טקסט כזה. Mm-hmm. עכשיו, מי שמחפש אותו בתקופות מאוד מוקדמות לא יכול למצוא, כי אין לנו שום מידע חיצוני על התקופות האלה. אבל על תקופת גלות בבל יש לנו הרבה מאוד. וכשחיפשתי בתקופות האלה, קראתי כל מה שיכולתי על תקופת גלות בבל, גיליתי שיש מלך בשם נבונייד, הוא המלך האחרון של בבל, והוא ביצע מהפכה, שוב, מהפכה פולחנית, דומה למהפכה של יאשיהו, שיש בה מאפיינים מונותאיסטיים. הוא ניסה לרומם את אל, האל סין uh-huh. במדרגת האל הראשי של בובל, לשכנע מקדשים שונים שאם הם עובדים את האל הזה והזה, הוא בעצם רק התגלמות אחרת של האל סין. עכשיו, אם אנחנו קוראים בזהירות את אותם טקסטים מוקדמים בתוך התורה, נראה שהם קשורים בכל מיני דרכים אה, לנבוניית ולשלטון שלו. כן. אה, בין היתר, ההר אה, שממנו אנחנו מקבלים את התורה הוא הר סיני. סיני זה של סין. אה, לדוגמה, אה, אברהם מגיע לארץ ישראל מחרן. אה, יעקב... וביצחק שניהם נוסעים בחרן כדי למצוא להם נשים. ההתגלות uh, של, uh, של, uh, uh, של יעקב mm-hmm. למקום מקודש, שמקובל לראות אותו כבית אל, הוא בעצם קורה בחרן. הדבקות הזאת, העניין הזה בחרן, הוא מפתיע, כי חרן מאוד רחוקה מארץ ישראל, ולא נראה שיש קשרים ביניהם. אבל זה מתברר כשאנחנו מגלים שנבונייד הזה הוא היה יליד חרן וחלק גדול מההתכה הרוחנית שלו והמטרות שלו היו להקים מחדש את המקדש של האל סין בחרן אז, עוד, <עוד> כן,
2: כמה קטעות. עכשיו זה אה, 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 דברים שאנחנו מודעים להם כמובן, שהייתה השפעה, השפעה הדדית צריך לומר, בין הדתות הקדומות, והאמת היא גם המודרניות, אה, וכל אחת שעבה מהאחרת בכל מיני מקומות, ולגבי, וחג השבועות, אם נעשה קפיצה לרגע, מומצא, או מומצא מחדש בעצם, אה, על ידי הציונות. כאשר מגיעים לארץ ישראל, והדגש העצום שחוזר לחקלאות, הניסיון להמציא את היהודי החדש, שהוא לא יהיה כמו בשטטל, שהוא לא יהיה, אני יודע מה, פונדקאי וטביה ו- 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 החולב ובעל איזה בית מרזח וסנדלר וחייט, אלא הוא יהיה איש אדמה ולוחם, עם דגש על איש אדמה, החקלאי השב אדמתו.
6: אני אשמח לדבר על זה, אבל אני רק רוצה להעיר לגבי מה שאמרת עכשיו. זה לא שאני טוען שיש כאן השפעה, אלא אני טוען שהיהדות עצמה נולדה מתוך כן. המערכה הזאת של נבונייד. כן, כן. לכתובה, היא בעצם תרגום של טקסט שנתן נבונייד. המסע במדבר של אהרון ומשה בעצם היה מסע שמתועד של נבונייד. Mm-hmm. זה, זה מעבר לזה. ברור. בכל זאת אני אמשיך הלאה לשבועות המודרני. אז החג השבועות החילוני, העברי, זה שאנחנו מכירים, זה שנחגג בחגים, הוא בעצם נולד בארץ ישראל, בתחילת הציונות המודרנית, ב-1924, בעין חרוד, כחג הביקורים. בעצם ההתיישבות, עין חרוד הוא הקיבוץ הגדול, הוא בעצם האבטיפוס לקיבוץ הקיבוצים כולם, וההתיישבות בעמק יזרעאל, באותה תקופה, בשנות ה-20, הייתה תחילת הישראליות, שם קמו המושבים הראשונים, הקיבוצים הראשונים, שם נבנתה, שם דיברו עברית, כן? נולדה שם התרבות העברית. וכשהקיבוצים האלה התחילו להיות בהם ילדים, והחקלאות התבססה והם התחילו להיות רווחיים פחות או יותר, הם החליטו שהגיע הזמן ליצור הוואי, כך הם קראו לזה אז, ולחגוג חגים. והחג הראשון, שהם בחרו הוא חג הביקורים. למה? כי זה חג חקלאי, והם ראו את עצמם, הם היו חקלאים כמובן, הם נזדהו עם החג הזה, והם ייסדו את חג הביקורים. בעצם הם ערכו בעין חרות, הזמינו את השכנים שלהם, ערכו תהלוכה, רדו, שמו זרים לראשיהם, זבשו יפה. זה בעצם החג שהם
2: ייסדו. וכמובן, <אח> יש פה את העניין של אותם אנשים, העלייה השנייה, השלישית, הם אנשים שבאו מבתים דתיים, חלק גדול מהם, הם מרדו בדת, ויש פה את הוויכוח הגדול מאוד בין החילוניות החדשה לבין הדת הישנה, אם תרצה.
6: כן, הם באופן מודע, הם זנחו את הדרכים של אבותיהם, נכון, זנחו את השפה שלהם. הם היו בעיקרם עירוניים, הפכו להיות חקלאים. הם, ההוריהם, כמעט כולם, היו דתיים והם היו חילונים. הם רצו ליצור אה, תרבות חילונית, mm-hmm. חדשה, תרבות עברית הם קראו לה, אה, וכך הם עשו. עכשיו, כש, בכל זאת, כשהם ליצור את החג הזה, הם לא רצו ליצור יש מאין, והם רצו ליצור חג חקלאי אה, כמו מקראי, mm-hmm. נכון? חג חקלאי כזה כמו חג הביקורים בתורה, בגלל mm-hmm. זה הם קראו לו גם חג, ב- חג הביקורים. ב- אבל... הם לא הכירו, וגם אנחנו לא מכירים, ואף אחד לא יודע בדיוק איך היו החגים בתקופת, אה, אה, בתקופת הקדומות. אנחנו ראינו תיאורים של אף אחד לא ראה את זה. אז מה שהם עשו, זה בעצם הם ניצחו את החג הזה, יצרו אותו, בדמיונם הוא היה כמו החג הקדום של העבריים הקדומים. אבל בפועל הוא היה דומה לחג, לחגים החקלאים, okay. לחגי הקציר שהם הכירו במזרח אירופה. אלה חגים חקלאים שנחגגו אז. ברור. הגיעו היום במזרח אירופה שהם אותו דבר, גם בהם לובשים בגדי חג, לובשים זר לראש, עושים תהלוכה, מביאים תבואה, מגישים אותה לנספזי הכפר, יש נאומים, יש ניקודים, יש כיבוד. זה מה ש... זה, ש... זה מה זה... שהכירו
2: וזה, וזה מה שעשו. תודה רבה לך על הדברים האלה. אילון גלעד, חוקר ובלשן, מחבר ההיסטוריה הסודית של היהדות, ועוד שיר, סלינו על כתפינו. לוין קיפניס, ידידיה אדמון, האחים והאחיות. בוקר טוב, מוקי צור.
8: בוקר טוב.
2: חבר קיבוץ עין גב, היסטוריון ההתיישבות העובדת, מחנך. ספר לי איך היה החג בקיבוצים, בקיב... או בקיבוץ שלך, איך היה פעם? תכף נגיע גם להווה.
8: <ש> אני רוצה להתחיל במשהו אישי. אה, לא קיבוצי, זאת אומרת, משהו שהעיר למדה מהקיבוץ. אני בתור ילד... Uh, בירושלים, הייתי ילד uh, בכיתה ב', ג', היינו כל שבועות מגיעים לכיכר המוסדות, ה- המוסדות הלאומיים בתוך הבית הזה הגדול, mm-hmm. יש כיכר, היינו עומדים כולנו עם uh, שלים על הכתפיים ומביאים ביקורים לקרן הקיימת. Uh, אני הלכתי עם הסל, בגינה לקחתי כמה עלים, אבל לא ידעתי מה להביא ביקורים כי אני לא הייתי חקלאי בירושלים, ובסוף מצאתי את עצמי מביא לקרן הקיימת מיץ לימון ממותק. <laughs> 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 וזה הייתה ברצינות נורא נורא גדולה כשפקידי הקרן הקיימת, כולל אבא שלי, עומדים לקבל את הביקורים. ולא ידעתי אז שזה בא מהקיבוץ, כל, ה, כל הסיפור הזה הגיע מהקיבוץ אל העיר. אז צריך לקחת בחשבון, כשמדברים על חג הביקורים בקיבוץ בשנים עברו, וברמת יוחנן יש לנו שחזור מדויק כל שנה של מה שהיה, מדובר פה על שילוב בין תהלוכה ריקוד, הבאת ביקורים, uh, הבאת ביקורים לקרן הקיימת, שתקנה אדמה ליהודים. צריך לזכור שצריך לקנות אדמה וצריך בשביל mm-hmm. זה כסף. Uh, התחושה של החקלאי, שהוא מביא ביקורים כדי שיהיה עוד חקלאי, זה היה, זה פחות או יותר היה הרעיון, ו... ובתוך הרעיון הזה... התחילו להשתלב היצירות הריקודיות שנוצרו בקיבוץ לצורך הטקסים האלה, ובפרט מאוד מאוד מעניין בתוך הסיפור הזה זאת העובדה שבאופן אינטואיטיבי, בלי להתייעץ בתנועה לשחרור הנשים, הכוהנים שקיבלו את הביקורים היו כוהנות. והכוהנות הם שקיבלו את הביקורים מה, מהקהל, מהתלמידים, מהילדים, מהקבוצות, מהענפים, וזה מה, פחות או יותר מה שהיה. בעמק יזרעאל עשו את זה לא של קיבוץ אחד, אלא של כל הקיבוצים בעמק, וזאת הייתה תהלוכה שבעצם הייתה שיא. של uh, ביטוי של ציונות של אותם השנים. Uh, זה היה כאילו טקס ניצחון. עכשיו, לא, רק, עוד... לא רק
2: ביקורים מהשדה ומהלול ומהרפת, אלא גם ביקורי, ביקורי הבנים והבנות. זאת אומרת, גם התינוקות שנולדו <אז> היו חלק ב... מאותו טקס.
8: אז זה, זה נולד יותר מאוחר, זה לא היה בהתחלה, אבל זה היה נולד קצת יותר מאוחר. Uh, הטקס הזה, בלי הקרן הקיימת, uh, מתקיים עד היום. בקיבוץ שלי עד היום מקיימים את אותו הטקס, מביאים ביקורים ורוקדים ונשים, uh, אימהות רוקדות וילדים רוקדים, ואימהות uh, uh, מביאות uh, לבמה את התינוקות שנולדו בשנה, אבל יש הבדל אחד מאוד מאוד חשוב, ש- אומרים בטקס אה, את כל הנכדים שנולדו לחברי הקיבוץ, לא חשוב איפה הם נמצאים, באוסטרליה או בירושלים. אז uh, אומרים את השמות של כל מי שנולד באותה שנה.
2: עכשיו, רגע, אתה, אז בואו נדבר רגע על השתנות הזמנים. <laughs> הרמת לי להנחתה, מה שנקרא. הקיבוץ של היום לא הקיבוץ של פעם, ישראל של היום לא ישראל של פעם. והקיבוצים עם השנים אה, היו בהם, אם אנחנו מדברים רק על, אני יודע מה, על אחד הקיבוצים המיתולוגיים אפיקים, אה, שהתחיל מהחקלאות ואז היה... על המפורסם קלט ואחרים, אז עד כמה המסורת הזאת של חג הביקורים קיימת? כי אני יודע שעדיין חוגגים את חג הביקורים בקיבוצים.
8: תראה, כל חג בקיבוץ, לפני החג יש סימן שאלה, אם הוא יתקיים, כי בשביל שהוא יתקיים צריכים להתנדב אנשים, לארגן אותו,
2: ולא
8: תמיד הם נמצאים, ולפעמים אתה... שם על לוח המודעות, מי מתנדב לארגן את החג ולא מגיע אף אחד, אז תמיד בסימן שאלה, תמיד בסימן שאלה, לשמחתי, לפחות אצלי בקיבוץ, הסימן שאלה הופך להיות לסימן קריאה, וזה נורא מעניין לראות ש... Uh, למרות שקיבוצים הפכו להיות, נניח, קיבוץ רמת יוחנן, הוא חי על תעשייה, זה מאוד mm. מאוד ברור, אבל, אבל הוא מקיים את הטקס החקלאי כמו שהוא.
2: וגם בקיבוצים ח... המופרטים, זאת אומרת, בהרחבות שבאים אנשים, הם כבר לא גדלו לתוך המיתולוגיה, הם לא הבנים והנכדים, שהם, הם באו לצורך, נניח, רמת חיים ולגדל את ילדיהם בסביבה נהדרת, האם הם משתתפים בזה למיטב ה... קודם כל, בו,
8: בו, בוודאי שכן, כי זאת אחת הסיבות שהם מצטרפים להרחבות. זה ההצטרפות להרחבה, ההצטרפות לא בגלל המטרים של הבטון. אלא היא בגלל זה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יתחנקו, אנחנו רוצים שתהיה להם תרבות משותפת, ואנחנו רוצים כל מיני דברים, לא רוצים הרבה דברים אחרים בקיבוץ, אבל זה תמיד נמצא בסימני שאלה, אבל בסך הכל הם מאוד פעילים, והם רוצים להיות פעילים, ואני יכול להגיד לך שיש גם... <אח> במושבים ויש במקומות אחרים שלמרות שההפרטה היא מוחלטת התחושה הקהילתית היא מאוד חזקה וזה מופיע בחג שבועות אז שיש יזמים ויש, ויש מערכת מה קורה זה, זה קורה אבל זה תמיד בסימן שאלה כי זה תמיד עומד בפני הכרעה <אח> האם <אח> לקיים האם יהיה לנו יהיה לנו מי שיזיז את הכיסאות או לא יהיה לנו מי
2: שיזיז את הכיסאות? זה נכון תקף בכל מקום, זה החל מי, אתה יודע, מי יתגייס לעשות את מסיבת סיום השנה בגן או בגנון נכון, וכלה בזה. נכון, עכשיו, נכון. עכשיו, ספר לי, איך התקיים הטקס בשבוע הקרוב בקיבוצך, או איך היה בשנה שעברה? מה, מה קורה שם בעצם?
8: מגיעים כולם, כל האוכלוסייה מגיעה. הענפים מציגים כל אחד משהו. כשאתה אומר
2: הענפים זה כמו פעם, הרפת, הלול וכולי וכולי.
8: נכון, נכון, כי החקלאות נשארה, אצלנו נשארה יסוד מאוד מאוד חשוב. יש כמובן שאלה מה יביאו, מה תביא התיירות, mm-hmm. כן? כי... התיירות לא יכולה להביא תיירים לביקורים, זה לא... אז הם ממציאים כל מיני המצאות, אבל כל הדבר הזה עומד כתערוכה בכיכר דשא, וכולם באים לראות את העגל, ולראות את הדג, ולראות את ה... למרות ולראות... שהם רואים
2: אותם ביומיום, כן? זה, זה הם... לא משהו ייחודי.
8: זה לא משהו ייחודי, אבל צריך להגיד שגם מקום חקלאי, לעיתים קרובות, הילדים חושבים שהכל גדל בסופרמרקט. לא גדל בגינה.
2: אפילו בקיבוצים, אתה יודע, כל כך הרבה מיתוסים אתה שובר לי בשיחה כל כך קצרה. אבל... שהם פלסטיק בתוך ניילון.
8: נכון, אז תראה, יש קיבוץ סן למשל. שבנה חממה בתוך הקיבוץ כדי לתת לכל משפחה ולכל אה, אפשרות של אה, התנסות בחקלאות בחצר. אה, למה? כי השדה הוא רחוק. אה? אה, אני יכול להגיד לך, אצלנו בקיבוץ מגרשי החניה אה? הם אה, דונמים. אה? אה, אה, לעומת הפרדס שאתה צריך ללכת אליו. Mm-hmm. אז uh, uh, הדבר הזה הוא תמיד דורש המון המון uh, התכוונות לדבר הזה. צריך לזכור דבר אחד, שבקיבוץ uh, מסורתית, וזה קורה גם היום במידה רבה, mm-hmm. הילד לומד לקרוא, אבל לומד להגביר צמחים באותו זמן. כן. הילד לא רק קורא טקסטים בספר, אלא הולך לראות מה קרה בשדה. <אח> ונכון שהיום ההתכוונות היא יותר במובן של אה, שמירה על העולם, שמירה על האדמה, אה, כל הדברים האלה, מאשר אה, החקלאות באופן ספציפי, אבל הדבר הזה נשמר, ו... ו- זאת אומרת, זה תמיד עומד בסימן שאלה, כי איך זה יעמוד מול המסך, איך זה יעמוד מול הבינה המלאכותית, אני לא יודע, כל מיני אה, המצאות שאנחנו משתמשים ש... בהן. ש... שישארו אבל... את
2: העולם, בהחלט.
8: כן, אבל, אבל בכל אופן, יש הקפדה לזה שידעו לקרוא מה זה צמח, לא ידעו רק לקרוא מה זה אות. אה, ואני חושב שזה דבר חשוב, כי... מבחינת ההשתייכות לקיבוץ, ההשתייכות היא לא רק לקיבוץ כאנשים, ההשתייכות היא לשילוב בין האנשים לבין, הנו, לבין האנשים לבין הנוף. ההשתייכות היא, הנוף הקיבוצי הוא נוף שבחלקו הוא טבעי ובחלקו הוא נשתל, ובסך הכל אחד מהדברים המורכבים okay. של היום, זה עם עליית רמת החיים, איך לשמור על כך שבכל זאת יישמר
2: הקיבוץ כגן. תודה לך על הדברים האלה, מו קיצור. ולסיום השעה שבקנה. הזאת, האביב, האביב בפתח, אהוד בנאי. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר, ליטל אטיאס, על הביצוע הטכני. אני אורן נהרי, ניפגש אחרי חדשות השעה תשע.
9: כאן רשת ב' אורן הארי
2: בוקר טוב, שבת שלום לכם המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר, ליטל אטיאס על הביצוע הטכני, ואני אורן נהרי. וכעת פנינו לטורקיה, אז נתחיל עם אחד השירים הטורקים המיתולוגיים, לפחות לבני דור מסוים, ואני מסגיר כאן את גילי, ביצוע הפרברים, איסטנם בבאג'ים. דוקטור גליה לינדנשטראוס. בוקר טוב. חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. עוד שבוע, עוד שבוע ויום, הסיבוב השני בבחירות לנשיאות טורקיה, ונראה כעת שארדואן שורד את האתגר לשלטונו.
10: כן, ללא ספק נראה שהמומנטום עכשיו עם ארדואן, אחרי שהוא זכה במרבית הקולות בסיבוב הראשון, זה לא היה מספיק כדי למנוע את הסיבוב השני, אבל זה היה אה, בניגוד לסקרים, הסקרים יבעו שהמועמד של האופוזיציה כאילו צ'דרולו יוביל, וקרה במציאות בדיוק ההפך, ארדואן הוביל, ואפילו בפער די גדול, שכו, שאי אפשר אפילו להגיד שהוא גנב את הבחירות, אה, אולי פה ושם היו, יש אה, איזה 5,000 קלפיות שיש עליהן דיון, אבל בגדול... Uh, הוא זכה בקול, בקול, בקולות האלה uh, בצורה תקינה.
2: Uh, מדוע בעצם? מדוע בעצם uh, זה קרה? זה בגלל המוכר לעומת הלא מוכר, הפרויקטים האדירים שהוא מכריז עליהם, לא uh, כל נכון. uh, ש...
10: כליצ'רדאולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול Uh, הצליח לחרב את הכלכלה הטורקית uh, בזמן האחרון. מצד שני, אני חושבת שדווקא אותו מצב כלכלי קשה, uh, בעצם האזרח הפשוט שואל את עצמו מי יכול לשפר את המצב. ואז הוא בכל זאת חוזר לארדואן, הוא בכל זאת חושב שהאופוזיציה, אה, לא, אין לה מספיק ניסיון, האופוזיציה מפוצלת מדי, ושמי שנלך באזורים של רעידת אדמה, מי שיכול לבנות את הבתים הכי מהר, עם כל, ה, עם כל הצהרות של ארדואן, זה בכל זאת הוא. אז זה, זה ככה במובן של המשבר הכלכלי. כמובן שיש פה גם פוליטיקת זהויות עמוקה. זהו, אה, באמת... עד כמה
2: האסלאם בסופו של דבר משחק פה את התפקיד? עד כמה הקרב הזה אסלאם נגד חילוניות? אני יודע שאני אומר את זה במונחים מאוד מאוד שטחיים. האם הוא הוכרע סופית בטורקיה?
10: אז כן, ארדואן שיחק עדיין על הפחדים האלה, אמר שאם האופוזיציה תעלה, ילכו לאחור בכל מיני דברים, לא בהכרח של מה שאדם עושה בביתו, אלא הנראות של הדת בזירה הציבורית. זה בעצם היה המהפכה של ארדואן, שהוא נתן לדת את הביטוי במרחב הציבורי. וכן, היה, היה ניסיון להאשים את האופוזיציה שהיא תלכו לאחור בדבר הזה, אבל אני חושבת שיותר מהדת, זה סיפור של לאומיות, של הגאווה הטורקית, שבעצם שני הצדדים משחקים באותו, אותו משחק כרגע, לקראת הסיבוב השני, בעצם כ- כלשדורו, כרגע האסטרטגיה שלו זה לדבר נגד הפליטים הסורים ובכלל הפליטים בטורקיה, וזה בעצם הרטוריקה הכי לאומנית שאנחנו מכירים, לדבר נגד הזר, כך שכולם בעצם משחקים במשחק הזה של, של לאומיות, והשאלה מי משחק יותר טוב. בסופו של דבר זה לא כל כך רעיון אחד מול רעיון שני, אלא זה מי יצליח יותר. להביא את, את הטורקי למקום שהוא
2: רוצה להגיע אליו. אז מה המקום שאליו רוצה להגיע הטורקי, או במקרה הזה, המקום שאליו רוצה להוביל אותו ארדואן? מה, איך הוא רואה את המורשת שלו, לאיך תיראה את תקופת כהונתו, כנראה האחרונה?
10: אז קודם כל צריך להגיד שטורקיה כבר מדינה מאוד משמעותית מבחינת גודלה. אם ארדואן קיבל את טורקיה לפני 20 שנה שהיו 65 מיליון, ועכשיו אנחנו מדברים על 85 מיליון, היא תגיע כמעט עד 100 מיליון הצפי שלה ב-2050, וזה בלי פליטים, אם אתה מוסיף עוד את כל הפליטים ואת ילדיהם היום, מתוך עשרה, ילדים, ש... עשרה תינוקות שנולדים בטורקיה, אחד הוא תינוק של פליטה פליט, סורית. אז זו מדינה גדולה, והיא רוצה לקבל את הכבוד המגיע לה. הרגשה שלה שהיא לא קיבלה את הכבוד הראוי מחברות נאט"ו. היא רוצה לשחק היום במגרש הבינלאומי, שזה כבר לא מערכת בינלאומית בדומיננטיות אמריקאית, אלא יש לנו פה בעצם מערכת רב-קוטבית. אז, אז קודם כל העניין הזה של, של כבוד ולתת ביטוי לעוצמה של טורקיה בפוליטיקה הבינלאומית. ראינו שוב את זה בקמפיין בחירות של אדואן, שהוא הדגיש הישגים בתחום של התעשייה הביטחונית. נושאת מטוסים ורטיקלית שהייתה אמורה להיות להם ל... לה... F-35, בסוף הם לא קיבלו את ה-F-35, אבל זה כן מתאים ל- לכל מיני אה, מל"טים, הנושא את המטוסים הזאת האנכית, ואם זה מטוס קרב טורקי, אה, הלוי של הטורקים, הם אה, 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 קוראים למטוס הזה כאן, הוא אמור להיכנס ל- ל- לתפקוד של הטורקים בחיי האוויר הטורקי ב-2028, אבל שוב, ההישגים האלה להראות את הדרמיננטיות הצבאית של טורקיה, וזה במישור אחד. במישור השני, סיפור הפליטים, mm-hmm. אה, ש- טורקיה, אנחנו יודעים, ממלחמת האזרחים בסוריה קיבלה כ-4 מיליון פליטים סורים. זה בהתחלה קיבלה אותם ברוחב לב ונדיבות, אבל ככל שהם נשארו, בעצם הציבור הטורקי איבד את הסבלנות, ואם תוסיפו על זה את המשבר הכלכלי, אז גם מאשימים את הפליטים, כמובן, בלקיחת עבודות של הטורקי הממוצע. וחוסר הסבלות הזאת לגבי הפליטים, אז באמת, מה, 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 מה אפשר לעשות איתם? האירופאים לא רוצים אותם, סוריה לא רוצה לקבל אותם בחדרה, אבל מנסים איכשהו למכור לציבור הטורקי אשליה שכן, בסופו של דבר הם ילכו לאיזשהו מקום. אם זה כניסת רול שאומר לארדואן עכשיו השבוע, איך נתת לעשרה, הוא אפילו מגזים כמובן את המספר, הוא אומר, איך נתת לעשרה מיליון פליטים להיכנס למדינה? ואם זה ארדואן שאומר, אה, תראו, אנחנו נבנה להם בתים בצפון סוריה, הם יחזרו מרצונם. אבל בעצם
2: שני הדברים הם שקרים בסופו ברור. של דבר. והיחסים עם רוסיה מצד אחד, והמערב, ארה״ב בעיקר, אבל לא רק מהצד השני, האיחוד האירופי וכולי.
10: אז היה, במערכת התחילות הזו היה ברור שפוטין עומד מאחורי ארדואן, שפוטין רוצה שארדואן ינצח. עכשיו מצד המערב זה נאמר בפחות ב- ברור, ארדואן האשים את המערב שהוא עומד מאחורי קליץ' דורולו, אבל זה היה פחות ברור, בכל התמיכה המערבית הייתה פה פחות ברורה במועמוד האופוזיציה, אבל אה, ללא ספק אה, היה ברור שרוסיה תומכת בהמשך שלטונו של ארדואן. זה גם בא לידי ביטוי גם בצעדים קונקרטיים שפוטין עשה לעזור לארדואן, גז טיווי שטורקיה מייבאת מרוסיה, לטורקיה יש בעיה קשה של מטבע חוץ, אז הדחייה הזאת נותנה לה קצת אוויר לנשימה, אם זה השתתפות של פוטין בטקס לחניכת התחנה הגרעינית הראשונה בטורקיה, ש- שרוסיה בונה עבור טורקיה, אבל שוב החניכה של ה... של ה- של התחנת כוח הזו הייתה בקמפיין בחירות של ארדואן, אז פוטין משתתף בזה, אומנם מרחוק, אבל משתתף בזה. אז הדברים האלה, זה בדיוק מה שארדואן רוצה לראות מצד רוסיה, הוא בעצם מהמערב, הוא מפחד שינסו לערער את שלטונו מבפנים, מרוסיה הוא לא מפחד במובן הזה, הוא מבין שהוא הדבר ה... הוא המועמד הרצוי מבחינת רוסיה, ולדברים האלה יש כמובן ביטוי גם במדיניות חוץ, שלטורקיה שם עמדה מאוד אמביוולנטית uh, כלפי המלחמה באוקראינה, מצד אחד oh. נותנת כתבהה ממלאי אוקראינה, מצד שני לא עושה סנקציות כלכליות על טורקיה, על רוסיה, okay. סליחה, מאפשרת המשך uh, טיסות uh, מרוסיה עליה, um, ו, 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 והכי חשוב, בולמת את כניסת שוודיה לנאטו, שזה מבחינת okay. רוסיה, כמובן תוצאה מאוד רצויה.
2: למרות שפיננד uh, נכנסה. Uh, ובמילה... Uh, mm. היחסים עם ישראל, <laughs> היא תהיה רטוריקה מתלהמת, אבל גם רציונליות.
10: אז אנחנו יודעים שארדואן מצד אחד הצליח לדרדם את יחסי ישראל-טורקיה ולהביא אותם למקום הנמוך שהם נמצאים בו כיום. מצד שני, אנחנו יודעים שהוא גם פרגמטי, פעמיים הוא מגיע לנורמליזציה ביחסים עם ישראל ב-2016 ואחר כך ב-2022. הוא זה שבעצם מביא לכך שהיום יש שגרירים באנקרה ובתל אביב. אז בעצם קיבלנו ממנו את שני הדברים, okay. גם אנחנו יודעים שהוא יכול להתהפך עלינו. מצד שני, אנחנו יודעים שגם אם הוא יחשוב שה-8 מיליארד דולר אלף תיירים ישראלים ויחסי ישראל-יוון ויחסי ישראל-איחוד אמירויות זה משהו שצריך להלחיץ אותו ולכן הוא צריך לנסות לא, לא להגיע לקונפורטציה איתנו, אז הוא לא יגיע לקונפורטציה. ומצד שני, אנחנו יודעים רגיש לסוגיה הפלסטינית וגם לאלמנטים הסימבוליים ברור. של חוק חקיקה נגד ההקשר אה, הזה.
2: תודה לך על הדברים האלה. הדוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. המון תדעת. וכעת אנחנו עוברים ל... לא לפינה, זה בעצם את שאר השעה נקדיש כמנהגנו לשנה בשעה, והפעם 1907. אנחנו מתחילים בציור, אבל קודם שיר הקשור לנושא, פול מקרטני ולהקת כנפיים. Grand-o. שתו למעני, שתו לבריאותי, אתם יודעים, אינני יכול לשתות יותר. המילים האחרונות של פיקאסו, כך נקרא השיר. שלום יונתן הירשפלד.
11: בוקר טוב, אדוני.
2: צייר, כותב על אומנות, בעל טור בתרבות וספרות הארץ, מחבר הספר לדעת ציור. ב-1907 באים לעולם שני ציורים חשובים. גוסטב קלימפט, האוסטרי, מצייר את הנשיקה. פבלו פיקאסו, את העלמות מהאביניון, והציור של פיקאסו הוא לא רק ציור, הוא משנה את אמנות הציור.
11: לחלוטין, זה בעצם לא הציור, זו רעידת אדמה. אני נזכר בזה שפיקאסו אומר באיזשהו ראיון, הוא אומר, אני מצייר כלי נשק. ואני חושב שבאמת המתקפה של המודרניזם על החלל הציורי, על מושגי הסובייקט, אני מצייר כי יש לי סגנון, כי כסף כל שנתיים משנה סגנון. אני, את מושג הצופה שהציור כולו נאסף לנקודת מרגוז אחת למולו. את אפילו הרעיון שהציור נהנה מאיזושהי אחדות הזמן והחלל ושכן, פתאום אתה רואה ציור בעלמות בניון שיש בו מגוון של שפות ציוריות, מגוון של השפעות, כל גמות מצוינת אחרת. אין בו חלל ציורי, הוא בורא הקוביזם. הוא פותח בעצם את המאה העשרים באיחור של שבע uh, שנים.
2: אז אנחנו בעצם, כן, בוא... זה עניין של השקפה אגב. כי אפשר לטעון שהמאה ה-20 מתחילה, כשהתחלנו את הפינה הזאת ב-1905, עם תורת היחסות, או עם העלמות מאביניון, זה נקודת השקפה מנהל. או ב-1914, מניע. כן, כמובן. מעולה. אבל רגע, בואו נישאר רגע, ואנחנו מקווים שאנשים בבית, או עכשיו או אחר כך, יעיפו מבט על הציור הזה. צריך לומר, העלמות מאביניון זה לא העיר הצרפתית עם הגשר הידוע שלמדנו אי אז ב- ב- בלימודי השפה, אלא פרוצות ב- ב- במקום אחר, אבל... מה המהפכה הגדולה בציור הזה? מה אומרת בעצם האידיאולוגיה של הקוביזם?
11: תראה, בואו אה, נלך אה, שניים-שלושה צעדים אחורה, בסדר? איך נראה ציור? ציור נראה כאילו ביני לבין העולם עומד לזכוכית, ואני אה, חוזר עם הצבעים שלי על האינפורמציה החלוטית של הזכוכית. זאת אומרת, אני מייצר גרסה שטוחה של המציאות התלת מימדית. ופתאום פיקאסו אומר לא. ציור הוא בכלל לא קשור לעולם, אני מפנה את גבי לעולם, ציור הוא אוטונומי, הוא מציאות עצמאית. למעשה ניתן לומר שכל המודרניות היא הפניית גב לעולם. מה זה פשר החלומות של פרויד אם לא להפנות גב לעולם והפנים מופנים אל הנפש? מה זה סוריאליזם? מה זה הספרות הזאת שעסוקה במצלול ובחריזה ובהיגיון הפנימי? מה זה אה, ספרות כמו וירג'יניה וולף ששואלת, כן, מהי דמות? אה, למעשה... המוזיקה המודרנית ששואלת מה זה צליל, מה זה מרווח, זאת אומרת כל האומנות המודרנית מפנה את גבלה לעולם ומפנה את הפנים שלה אל המדיום, אל הנפש, פנימה, אל השפה. ובאמת התיאור הזה הוא מתקפה גם על הסובייקט הלכיד, יש אני ויש לי סגנון ויש לי עמדה, גם על התמונה האחותית, גם על הסגנון הלכיד וגם על מושג הגוף, איך תואר הגוף, הרי מדובר בפרוצות כפי שאמרת. אבל התיאור של נשים מאומות <ח Jest> הוא האלף בית של האומנות המערבית. כל האומנות המערבית זה נשים מאומות. אני נזכר לפני כמה שנים הציעו לי להעביר קורס בתולדות אומנות באיזשהו מקום, ושאלו אותי אם יש בעיה עם סטודנטים חרדים. ואמרתי, לי אין בעיה, אבל יש הרבה עירום. אמרו לי, אתה יכול לעשות את הקורס בלי עירום ובלי נצרות? אמרתי, לא, כי זה כל תולדות האומנות, עירום ונצרות. זאת אומרת, פתאום הדימוי של הגוף, העירום הוא האלף בית של האומנות, Uh, הפנים הם מסכות, הפנים הם מסכות אפריקאיות, ההשפעה של האפריקאיות, כן, האכזבה מהקדמה, האכזבה מהמודרנה, האכזבה מהאבטחה של האידיאלים של המערב. אז נפנה לאפריקה, המסכות, המאגיה, הכישוף, בכלל פיקאסו הוא צייר של כישוף, הוא, uh, uh, הוא, הוא אומר, מצוטט אצל אריאנה הפינגטון בביוגרפיה שלו, הוא אומר את הציור הראשון שלי על, על הציור הזה, שבו אני מתפקד כמגרשת דין. זאת אומרת, המסכה היא איזה מין... אתה יודע, בעצם אפשר לומר שהמסכה היא יצירת האומנות הראשונה. כי אתה מסתיר את מה שאתה ואתה שם דימוי במקום, והדימוי מגלה את האמת שלך. זאת אומרת, מסכה זה ממש...
2: רגע, עכשיו, הקוביזם... צריך לומר, מזוהה עם פיקאסו, אבל הוא לא היחיד. איכשהו ברק, למעט ליודעי השם שלו קצת אה, 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 נשכח. אבל יש גם עוד נקודה. הרי כל מהפכה נבנית על המהפכות הקודמות. הרי היו עוד קודם, וגם אצל פיקאסו עצמו, בתקופ, אה, בתקופה הוורודה הכחולה וכולי וכולי, היו הפוביזם והיה האימפרסיוניזם. המהפכות התחילו עוד קודם לכן, וגם אפילו השאיבה מתרבויות העולם התחילה מה... מ- 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 מיפן וסין, עוד במאה ה-19 וכדומה.
11: בוודאי, תה, כל דבר בעולם הוא ככה. אתה מסמן איזה נקודה ואתה קורא לנקודת המהפכה, אבל כמובן שתמיד יש זרמים פלת-קרקעיים ואפשר ל- למצוא, באמת, כמו שאתה אמרת, אבל במיוחד זה נכון עוד יותר, מה ששמעת זה עוד יותר נכון על פיקאסו, שמכל המהפכנים הכי, של המודרנה הוא הכי פחות עולם ישן החריבה, כי הוא באמת, פיקאסו, הוא מהפכן שתמיד יש לו רגל אחת בקלאסיקה. Mm-hmm. סך הכל הוא, הוא יורשם של ולסקז וגויה כספרדי, והוא uh, חוזר ומצטט אותם שוב ושוב, יש לו ידע, הוא לא צייר מודרני שנולד מודרני, הוא צייר מודרני שנולד קלאסי, יש לו הרי כל התיאורים המוקדמים שלו רואים את ההבנה שלו בתיאוריות הקלאסית, אבל דווקא משום כך אפשר לראות את עוצמת המתקפה שלו נגד איך נראית תמונה בכלל. Mm-hmm. איך נראית תמונה? העובדה שכל אחת מהבחורות מצויית קצת אחרת, שאין אחדות הסגנון בתוך הציור, שאין חלל ציורי, וגם אפילו מושג היפה, הציור אפילו לא פונה אל היופי שלנו, במובן הזה שהוא לא נעים לתפייה, הוא שפיצי, הוא מחודד, הוא אפילו אין לו גימור של, אתה יודע, הגימור המוצרי הזה של אומנות המאה ה-19, שאפילו האקספרסיבי ביותר, אפילו סזן או משהו כזה, או קוקן, זה עדיין נראה גמור, אבל הציור נראה אה, מכין בתוכו כמו סירוב להיות
2: אובייקט. ואני רוצה לעבור לציור השני, גוסטב קלימט, הנשיקה. ספר עליו את זה.
11: אז תראה, אם אנחנו חושבים על היחס של פיקאסו לנשים, ועל הזונות, וכל הזה, ואתה רואה את היחס לסקס אינטימיות אצל פיקאסו, כל כך מטריד, אז אתה רואה שיחס הפוך לארוטיקה וסקס ואינטימיות אצל קלימט בנשיקה, זה ציור מתוק. ציור מלא באהבה, אני חייב להודות שבמשך המון שנים הוא היה תלוי בסלון ביתה של אמי, זו פרודוקציה שלו, לא הוא, ואפשר לראות שקלינק שותף למתקפה של פיקאסו על החלל הציורי, על הפרספקטיבה, אבל פה יש העדפה של הפינוק החזותי על פני העלילתי, הציור נסוק לאיזשהו היגיון של ציור ביזנטי, הוא דוחה את הפרספקטיבה, אבל הוא לא הולך קדימה אל מודרניות, אלא אחורה, זה משהו באמת דניימי. עם
2: קול הזהב. הזהב, שבכל הציורים ובן. של קלינט כל כך שולט.
11: לחלוטין. יש כאן איזו דחייה של ההיגיון ה-form-follows function המודרני הזה, של יעילות. יש כאן משהו בזבזני, אורנומנטלי, קישוני, קישוטי, ארט נבו כזה. ואני חושב אה, שבקלינט גם יש משהו מעניין להגיד לנו על אהבה. אני עשיתי השנה קורס על ציורי אהבה במוזיאון תל אביב, ואחד הדברים המעניינים זה שבאהבה... יש חיפור, אבל אין היטמעות. ושים לב שהבגדים שלהם בגדי הזהב מתחברים, אבל לא נטמעים זה mm-hmm. בזה. זה, זה אמירה. וגם העובדה שכל העולם מוזהר כשאתה מאוהב, כמובן, זה אמירה. וגם הרוח, כן, הוא מנשק אותה, אבל זה לא נשיקת אה, רודן, שתופ... הנשיקה של רודן שהוא תופס את הוא מכופף אותה, אלא זה, יש פה רכות, כאילו, הפני, ידיים מלטפות. זאת אומרת, באמת, אה, אה, גישה הפוכה לחלוטין מפיקאסו לנשים ול... ו- ויש
2: גם עוד דבר מעניין, בשניהם... <אג> <אג> נמצאים בערים מהפכניות. זאת אומרת, פיקאסו, הציור שפעם אחר פעם אחר פעם פורץ, וגם סביבתו, כן, ברק, מירו, סוטין, מודליאני לימים וכולי וכולי, קלימפ נמצא בעיר שאפשר לטעון שבמפני המאה ה-20, זה נשמע מגוחך, אנחנו חושבים על וינה, אנחנו חושבים על פאות מפודרות ו- 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 ווואלסים וכולי, וארמונות, פרויד <אג> וויטר <אג> ווייר. <אג> <אג> בדיוק, <אג> זה מפני המאה, <אג> זה עיר מהפכנית. זה עיר של מאלר, זה עיר של שנברג, ועיר של ברג, ועיר של... ציינת את שניצלר והופטמנסטל, והרצל צריך לומר, וסטפן צוויג וכולי, ופרויד, זה עיר של מהפכנים, אבל קלימפט איכשהו הוא על התפר. לגמרי, לגמרי, יש בו... אני חושב
11: שזה כוחם של באמת אומנים גדולים. הם אף פעם לא מאה אחוז עולם מהשנך ריבה, הם תמיד עם רגל אחת בערב. וזה קשור לדבר שאיתו אתה פתחת ואמרת שאין מהפכות שיש להם רגע מהפכה. תמיד אם אתה מסתכל, יש קדם מהפכה. Mm-hmm. ו- וגם הרבה דברים נצבעים ככה באופן רטרואקטיבי. זאת אומרת, מרגע שיש קפקא, רטרואקטיבית, קלייסט הוא ממנבעיו של קפקא. כן, כן ו- ברור. מרגע שיש uh, פיקאסו, רטרואקטיבית, סזן הוא של פיקאסו. זאת אומרת, כל שינוי גם מייצר צובע רטרואקטיבית את העבר בפוטנציאל המהפכני המגולם שהיה בו.
2: תודה לך על הדברים האלה. יונתן הירשפלד היה מרתק, עוד נשוב ונשוחח על ציורים במהלך המאה ה-20, וכעת מעבר חד ונתחיל עם שיר הצופים איתן אורן, להקת צופי תל אביב.
1: to show me
2: אז בשנת 1907 מייסד באנגליה רוברט בוד, בדן פאוול, קצין צבא מאוד ויקטוריאני, מאוד נוצרי, את תנועת הצופים. המטרה לפתח את הנוער מבחינה גופנית ורוחנית, כך שיהיו מועילים לחברה. ובישראל יקומו הצופים שנים ספורות לאחר מכן, בשנת 1919, אני אישית הייתי בשבט משוטטי בקרמל, שזה השבט הראשון, מטעם בית הספר הריאלי. די הולם אגב, ששני המוסדות האלה הם ביחד. שבועת הצופה, הנני מבטיח הבטחה שלמה לעשות ככל שביכולתי לשרת את עמי ואת מדינתי, לעזור לזולת בכל עת ולקיים את חוקת הצופה. בוקר טוב, איילת הלר.
12: בוקר
2: טוב. מדריכה ומרכזת הדרכה בשבט מצדה בירושלים בעבר, עבדת בצופים גם כמרכזת בוגרת, אז אני רוצה לדבר איתך על התנועה, והתנועה הזאת, גם כיום, היא תנועת הנוער הגדולה ביותר בישראל.
12: נכון. נכון.
2: נהניתי לשמוע את שיר הצופים <laughs> על הבוקר. <laughs> כן. <laughs> עכשיו, התנועה הזאת היא תנועת הנוער הגדולה ביותר. למה בעצם? בגלל מסורת?
12: אני חושבת שבגלל מסורת, ואולי גם בגלל המפלגתיות שלה, זו לא תנועה שמשוייכת כמו הנוער העובד, או השומר הצעיר לאיזושהי מפלגה, או ארגון עם אג'נדה, mm-hmm. אני חושבת שבגלל זה אולי היא מושכת באמת ציבור מאוד מאוד גדול.
2: עכשיו, מה... אם אני קורא את עשרת דיברות הצופה, <עכשיו>, עכשיו, אני אקריא רק חלק. הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת. הצופה אדיב, הצופה איש משמעת, הצופה חסכן. הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו, והכי אהובה עליי, הצופה אינו נופל ברוחו ובצר לו מצטחק. אפילו השפה הזאת היא שפה נורא ארכאית. אז עד כמה בעצם התנועה עדיין רלוונטית לעולם של המאה ה-21?
12: אני חושבת שהיא מאוד רלוונטית, קודם כל כי היא מייצרת אלטרנטיבה אה, להרבה מאוד ילדים ובני נוער במקום המסכים ובמקום להישאר בבית והטלפונים, mm-hmm. אה, ונותנת איזושהי הזדמנות באמת לצאת החוצה פעמיים בשבוע ולהרבה טיולים וסמינרים במהלך השנים. אה, ו- ואני חושבת שגם כן הדיברות האלה הן נוכחות, אולי, אה, אולי לא כולן, אולי באיזושהי... באיזשהו אופן אחר ממה שהיה פעם, אבל
2: זה שם. כן, אז עכשיו באמת האידיאולוגיה, נכון, האידיאולוגיה של בדן פאוול הייתה באמת איזה פוריטנית נוצרית, אבל גם כשאני גדלתי, וזה עבר, עברו איזה שנתיים-שלוש מאז, הצופים היו, כמו שאת ציינת, היו אלטרנטיבה. והעמידו אותנו לדין על זה שעשינו מסיבה סלונית וזה היה סקנדל נוראי. היום אני מניח שזה לא אלטרנטיבה, זה, זה בנוסף, כי בכל זאת צריך להיות מציאותיים. לאותם מסכים שאת מדברת עליהם, לאותה חברה סלונית של פעם, היום אלה יהיו מסיבות או דברים אחרים, העולם השתנה.
12: נכון, נכון, אני גם חושבת שזה משהו שאנחנו, אני כ- כמדריכה בעבר וגם כשעבדתי בצופים, זה משהו שמנסים כל הזמן להתמודד איתו, על איך נשארים רלוונטיים, איך אולי כן מנסים לשלב באיזשהו אופן את, ה- את הטלפונים, את העולם הזה שאנחנו חיים בו היום, אה, עדיין בתוך המסורת והערכים של התנועה שאני חושבת שכן ראוי לשמר אותם.
2: <אח> הפעולות, מה, מה המבנה של פעולה היום, נניח?
12: <אח> <אח> תני <אח> איזה דוגמא. <המבנה> <אח> הרבה זמן לא הייתי בפעולה, אני צריכה להגיד, אבל המבנה של הפעולה היום מורכב, ואני, אני חושבת עדיין, בעיקר מ... ממשחקים חברתיים, לפעמים גם אה, אולי מאיזושהי בנייה צופית, תמיד תמיד משתלמים לעשות את זה בחוץ, בשבט שאני גדלתי בו, שבט מצדה, אנחנו יושבים ממש בתוך עמק המצלבה, יש mm-hmm. לנו גם הרבה שטח אה, לפעול ולשחק בו, ותמיד המדריכי הנסה גם להביא איזשהו ערך איתו, אה, ו- ולדבר איתו עם, ה- עם החניכים בהתאם לגיל שלהם,
2: mm-hmm.
12: דרך המשחק, דרך היצירה.
2: ועדיין יש את הפעולות ואת היציאה לשטח וטיולי לילה וכל הדברים האחרים ש... שהיו בזמנו? יש, yes, יש.
12: Yes. אבא שלי תמיד אומר שממש לא כמו שהיה פעם, אבל עדיין שום יש. שום דבר מים... לא כמו יוצא. שהיה פעם, זה ברור. <laughs> זה ברור,
2: כן. והייתה לך בעיה כשאת היית מרכזת הדרכה כמרכזת בוגרת, הייתה בעיה נגירה לזה לגייס. מילה, לא, מילה בעייתית, כי זה בהתנדבות, אבל לגייס אנשים. לא באו הילדים הציניקניים של השנים האחרונות ואומרים, מה לי ולמדעי החאקי האלה ולעניבות האלה ולסמלים האלה. אנחנו בעולם אחר. אנחנו בעולם שבו ילדים עד גיל שהם באים לצופים כבר היו בחוץ לארץ כמה פעמים, בוודאי בשכבות מסוימות. זה לא נראה להם משהו שלא מדבר אליהם? מהחוויה שלי
12: לא. אני לא... מהתקופה שאני הייתי חניכה, השבט לא, לא הצטמק יותר מדי, אולי רק מסיבות דמוגרפיות של ירושלים, כן? אבל... שזה אבל...
2: נושא לשיחה אחרת וכאובה.
12: לגמרי. נכון. אבל, אבל לא, לא צריך לשכנע את הנוער יותר מדי, תמיד יש בני שמעוניינים בזה.
2: וגם יש מפגשים בין השבטים, ב- לפחות פעם בשנה, או לפחות היה כך.
12: נכון. כמה פעמים בשנה אפילו, בכל מיני... ויש התלהבות תנימים. לדברים
2: האלה, ובאים ושמחים להיפגש, ושומרים על קשר, ושומרים בעוד. על המילה המגונה הזאת, ערכים?
12: מאוד. מאוד, ואני גם חושבת שזה בסוף הולך עם uh, כל מי שהיה מדריך בצופים, או רשג"ל בצופים, או אפילו רק חניך, זה הערכים האלה גם ממשיכים מהחוויה שלי לפחות לחיים הבוגרים.
2: תודה לך על הדברים האלה, איילת הלר.
12: תודה
2: רבה. עוד כמה דברים שהיו ב-1907. חברת הרלי האמריקנית מייצרת את מכונת הכביסה הראשונה. אמיל פישר הגרמני מוכיח שחומצות אמינו הן אבני הבניין של החלבונים, ונחנכת באר שבע. תבואו ותגידו, אוקיי, אז מה? זו העיר האחת והיחידה שהעות'מאנים הקימו בארבע מאות שנות שלטונם בארץ ישראל, וגם היצירה הזאת, פומפ אנד סירקומסטנס, מספר ארבע של אדוארד אלגר. ונעבור לנושא אחר. שלום לפרופסור הלל כהן. חוקר יחסי יהודים ערבים, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים. אז בשנת 1907 כותב יצחק אפשטיין, איש העלייה הראשונה, מאמר שכותרתו היא שאלה נעלמה. הוא מבוסס על הרצאה שהוא נשא קודם, בקונגרס הציוני של 1905, ואני רוצה לצטט. בין השאלות הקשות, הקשורות ברעיון תחיית עמנו על אדמתו, יש שאלה אחת שהיא שקולה כנגד כולן, שאלת ייחוסנו אל הערביים. שאלה זו שבפתרונה הנכון תלויה תקוותנו הלאומית לא נשכחה אלא נעלמה כליל מן הציוניים ובצורתה האמיתית אין לה כמעט זכר בספרות תנועתנו. העובדה שאפשר היה להסיח את הדעת משאלה יסודית כזו ושאחרי 30 שנה של עבודה יישובית צריך לדבר עליה כעל חקירה חדשה עובדה מעציבה זו מוכיחה למדי את קלות הדעת השוררת בתנועתנו ומראה שעדיין אנו מרפרפים על פני העניינים ואין אנו יורדים אל תוכם ואל עיקרם. דבר אחד של מה בכך שכחנו? כי יש בארץ חמדתנו עם שלם שנאחז בה מאות בשנים, ומעולם לא היה בדעתו לעוזבה. הגיעה השעה לשרש את הדעה המשובשת, שנתפשטה בקרב הציוניים, כי בארץ ישראל יש אדמה בלתי נאבדת מחוסר ידיים עמלות ומעצלות התושבים. אין שדות שוממים. ולהפך. <muchan> כל פלאח משתדל להוסיף על חלקתו מאדמת הבור הסמוכה לו, אם אינה דורשת עבודה יתרה. ובכן, כשאנו באים להיאחז בארץ, הלא מתעוררת מיד השאלה, מה יעשו הפלאחים אשר את שדותיהם נקנה אנחנו? האם הוא היחיד ששם לב לכך, פרופסור הלל כהן?
9: אני לא חושב שצחק אפשטיין היה היחיד, אבל הוא היה אחד היחידים. זה דבר אחד. ודבר שני, צריך כמובן להבחין בין הציונים שהגיעו לארץ, הציונים הרבים שלא הגיעו לארץ, ומסביבם המעגל ההרבה יותר רחב של היהודים שלא הגיעו לארץ. כי כשאנחנו מדברים על התקופה הזו, זו התקופה של הגירות הגדולות ממזרח אירופה. שני mm-hmm. מיליון יהודים עוזבים את מזרח אירופה, מתוכם 60 אלף מגיעים לארץ. מתוך השני מיליון פחות 60 אלף וגם, וגם חלק כמה...
2: גדול מהם ימשיכו הלאה לארצות הברית, צריך לומר.
9: חלק מסוים מהם ימשיכו הלאה, וגם... אנחנו בתוך המעגל הזה, יש את המיעוט שמגיע לארץ ומסתכל מסביב. Mm-hmm. ואז נוצרות בעצם שתי אסכולות עיקריות. האסכולה שמתעלמת, והבודדים שכמו אפסטיין שאומרים, תשימו לב, משהו פה לא עובד נכון. יש פה באמת אנשים שחיים בארץ הזו. מה שאנחנו מספרים בחוץ לארץ, או מה שסיפרו לנו בחוץ לארץ, זה לא נכון.
2: אבל גם בואו נתמקד באנשים המגיעים לארץ. עזוב את, ה, את אלה שנמצאים בחו"ל, גם דורות אחר כך מדברים, בוודאי בהיסטוריוגרפיה הרשמית של מדינת ישראל, על ארץ בלא עם לעם בלא ארץ.
9: אני, אני לא חושב שזה מדויק כשמדברים על זה בהיסטוריוגרפיה הציונית הרשמית, וגם יש איזה, איזה, איזה פיתול לדבר הזה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים ארץ ללא עם, או כשה... התנועה הציונית, או חלק מדוברי התנועה הציונית, אומרים ארץ ללא עם, השאלה אם הם מתכוונים שלא היו פה אנשים או שלא היה פה עם בהגדרה שלו מבחינת יחסים בינלאומיים של לאום, שיש לו זכות הגדרה עצמית, שאלה שני דברים שונים. אז נכון, אז אפשר להגיד ככה, היו אנשים שהתעלמו בכלל מזה שיש פה אנשים, והיו אנשים אחרים שאמרו יש פה כל מיני אנשים, אבל הם לא מהווים לאום ולכן אין להם זכות להגדרה עצמית. עכשיו, מה שאפשטיין אומר במאמר הזה, הוא אומר ככה, זה שאתם חושבים, אלה מכם שחושבים שהארץ לא מיושבת, אתם טועים. <אח> זה שאתם חושבים שמי שנמצא פה, הערבים שנמצאים פה, הם בדואים, חולפים, עוברים, אין להם קשר לארץ, אתם טועים. זה שאתם חושבים שאין להם רגש לאומי, גם בזה אתם טועים. יכול להיות שהוא חבוי קצת עכשיו, אבל הוא קיים. וגם זה שאתם חושבים שאם אתם משלמים כסף לקנות אדמות, ובעצם מבחינה חוקית כל מה שאתם עושים זה נכון, זה נכון מבחינה חוקית, אבל יש כאן פגם מוסרי משמעותי ביותר, כי אתם מגרשים אנשים
2: מהבתים. את האריסים, ה- את כאשר אתם חותמים על החוזים מול האפנדים. אבל רגע, יש פה משהו שהוא אולי קצת הראייה בדיעבד, כי באותה עת זו הייתה חשיבה הגיונית לחלוטין, שאם יקנו את האדמה מהבעלים החוקיים שלה, כמו שאתה יודע מה, בבריטניה קנו, אני יודע מה, אחוזה מאיזה לורד פושט רגל, אז האריסים שלו... היו חלק מהנושא הזה. זו, זו התקופה שבה כך עוברים שטחים, בהסכמים בין מדינות, בין קייזרים ו- וסולטנים וכולי וכולי, או בקניית השטחים העצומים האלה על יושביהם, או שיושביהם מגורשים, וזה לא קורה רק בארץ ישראל.
9: דבר ראשון, אם הוא כותב את זה בזמן אמת, אז לא חשיבה בדיעבד. <אח> הוא כתב את הדברים בזמן אמת, אבל הדבר השני הוא שברוב מוחלט של המקרים, שאתה נתת דוגמא אחת מכל רחבי העולם, התושבים המקומיים לא מפונים, אלא במקום להעביר את המיסים להציל א', הם מעבירים את המיסים להציל ב', mm-hmm. אבל הם נשארים במקומם. מה <ע> שקורה בארץ זה שאנשים, כלומר אנשי העלייה הראשונה, הם קונים את האדמות mm-hmm. בשביל להתיישב עליהן, ואז המשמעות היא שצריך לפנות. והדבר הזה הוא נוגד את המהלך המקובל גם באזור שלנו.
2: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על תודעה לאומית, על הנושא הזה, שאומר אפשטיין, ואולי באמת מקדים את זמנו במובן הזה שיש תודעה לאומית, אבל באותה עת, אם אנחנו מסתכלים על אותו, על אותו אריס בפוליה, שתהיה עוד מעט מרחביה, או מה שזה לא יהיה, מקום כזה, האם הוא מגדיר את עצמו כבן העם הפלסטיני? או אוקיי, כ... כתושב המקום, כמוסלמי, מקסימום אזרח של האימפריה העות'מאנית?
9: יש לאנשים באותה תקופה, כמו שיש היום, מה שאנחנו קוראים סל של זהויות. <אז>, אז נגיד ניקח תושב בפולה שהזכרת, או ניקח תושב בחברון או בשכם או בבירווה. אז תושב כזה, אז הוא שייך למשפחה שלו, והוא שייך לכפר שלו. אם הוא מוסלם, אז הוא שייך שכלה... ל... לדת האסלאם, מבחינה זהותית, הוא מרגיש את זה, הזדהות עם האומה המוסלמית. אכן, יש לו גם זיקה לאימפריה העותמאנית הרבה פעמים. יש לו זיקה מאוד חזקה לערביות. Mm-hmm. אם הוא בגליל, אז יש לו תחושה של גלילי, ואם הוא בחברון, אז הוא יודע שהוא חלילי. ובתוך כל זה, בשנים האלה שאנחנו מדברים עליהן, אפילו קצת קודם לזמן פרסום המאמר, זאת אומרת, הרבע האחרון של המאה ה-19, יש גם התחלה של דיבור. על לאומיות ערבית, mm-hmm. שהיא התחלה, שבהתחלה ובתוך הלאומיות הערבית, בין תושבי פלסטין, עבורם, גם אם זה לא מתנסח במונחים של החוג ליחסים בינלאומיים בהרווארד, אבל עבורם ברור שהמוקד של הלאומיות הזו היא הארץ הקדושה, mm-hmm. וזה מה שהופך את, את תחושת הזיקה הפלסטינית, או של ערביי פלסטינים, לתחושה שהיא נטועה במקום ספציפי ולא... ערבית כללית, <uis pagu> וזה באמת חלק גדול מהוויכוח בין אפשטיין לבין המתנגדים
2: לו. עכשיו, בראייה <ע unquote> euh, par- okay. uh, של היום, ושוב, אמרנו, הראייה הכי טובה בעולם, לא ראייה ששש, אלא ראייה בדיעבד. האם, בה... האם יכול היה להיות כאן אחרת, לדעתך? כלומר, המאבק הזה בין שתי תנועות לאומיות שרוצות ארץ אחת ועוד ארץ קדושה, האם יכול היה להיפטר אחרת שלא, כלומר ב- באמצעות uh, אימות צבאי בסופו של דבר?
9: טוב, זו באמת שאלה שקשה מאוד לענות עליה, כמובן, uh, כיוון שלא ניסו את הדרך של אפשטיין, לא ניסו את הדרך של חיים בן קיקי מטבריה, ולא ניסו את הדרך של קסטל ואנשים אחרים שאמרו, הארץ הזו היא שייכת לשני עמים, mm-hmm. ואנחנו צריכים לנהוג מתוך מודעות ברורה לזה שיש פה עוד עם. ואנחנו צריכים להתייחס אליו. ואז השאלה, האם ו... אם היו הולכים בדרך שלהם, אם היה קורה אחרת? אנחנו יודעים שנבחרה הדרך השנייה של התעלמות מהזכויות, בגדול התעלמות מהזכויות הלאומיות של העם השני שיושב פה, אנחנו גם יודעים לאן זה הוביל. זה mm-hmm. לא אומר שאם היו פועלים אחרת, היה קורה משהו אחר. נכון,
2: וצריך גם, גם להזכיר חודם. שבצד השני זה לא... בדיוק שקיבלו בחיבה, בוודאי לא המנהיגים הרשמיים, שאמרו, ה, 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 היד לא הייתה מושטת משני הצדדים, אפשר לטעון. כן, את אבל רק.
9: שוב, השאלה אם היו באים אחרת, אם היד הייתה כן, נוהגת אחרת, זה באמת אי אפשר לדעת.
2: את זה לעולם לא נדע. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור הלל כהן. בבקשה. וכמעט באותו עניין, אנחנו רוצים לעבור, להישאר באותה תקופה, כמובן בשנת 1907, אז כרגיל, שיר. אנשי העלייה השנייה, שר, שר רפי קינן. המילים נתן אלתרמן, לחן, אריה לבנון. <עור>
0: הן היו עלמות זעירות, כעולים חדשים סובבו בהרים, התהלכו ביהודה ובקעת כנרות. הם בערך לפני כשבעים שנים ארצה באו להיות חלוצים ראשונים, וכל רואיהם אמרו עליהם איזה מין בני אדם משונים. מה רואים הם סביב? רק ביצות ושממות. באמת בני אדם משונים מאוד. הם אמרו לא צריך שנראה, מי שודד זאת אמרו ואסור, ביילל התנים, הם שמחו בלילות על שדות וגנים, וכל רואיהם אמרו עליהם, איזה מין בני אדם משונים. מייסדים השומר, לוחשים סיסמאות, באמת בני אדם משונים מאוד. They said, let's go in a group And let's go together with their sons And in all, from Shruchnal and all over the world Let's go, let's go, let's go in love That they said, and let's go, oh, the Lebanese And in front of the village, they come out Bechol roihem amhu alejhem E se min ne mešní Me jaím futca de ganya ale ze je sód Bemetnej dá mešníme o Mafli medimion Becholním chamor Bemetnejada mešníme
2: וכמעט באותו נושא של השיחה הקודמת, שלום לפרופסור מוטי גולני.
13: שלום, שלום.
2: ראש המכון לחקר הציונות בישראל, שם ויצמן, באוניברסיטת תל אביב. אז ב-1907 מוקם ארגון השמירה בר גיורה, בעצם תחילת השמירה היהודית, למה צריך אותה? לכאורה התשובה מובנת מאליה, אבל באותה עת זה אולי לא מובן מאליו.
13: האמת היא שזה לא היה מובן מאליו אז, ובמידה רבה... זה יכול היה להיות לא מובן גם היום, כי מדובר באיזושהי אפיזודה, כ-20 איש, לא יותר, שהקימו ארגון שמירה אייס שם בסג'רה. לא הייתה חשיבות לאירוע הזה אלמלא שני דברים, אלמלא ההיסטוריה ואלמלא הזיכרון, ואני אסביר. כשקם ארגון בר גיאורא, האיש המרכזי שהיה, שעמד מאחורי הסיפור הזה, היה ישראל שוחט. ובעצם אנחנו מדברים על הסיפור שלו. Mm-hmm. אלמלא ישראל שוחט לקה בשני עניינים שאז נראו לא ממש נחוצים, הסיפור של בר גיאורא, לא היינו מדברים בו הבוקר. אחד, זה האליטיזם שלו. Mm-hmm. כלומר, רק מי שיודע לרכוב על סוס, בנוי פיזית היטב. יודע להשתמש בהווה, ושנית זה היומרה שלו כבר אז, כשהוא הקים את בר גיורא, לא לשמור רק על הסג'רה והסביבה, אלא על היישוב היהודי כולו. מה, מה הבעיה כאן? כעבור שנתיים, כשהוא הקים את ארגון השומר, אה, אה, זה כבר תפס נפח גדול יותר. כעבור עוד שנתיים-שלוש, הוא אמר לקונגרס הציוני, חברים, השמירה עליי. Mm-hmm. ברגע הזה הוא הפך לחשוד. כי לגבי יהודים שרובם לא חיים בארץ, נושאי הנשק באשר הם חשודים. מי אתה ומה אתה, שאתה תגיד על מי לראות, מתי לראות וכיוצא באלה. ומהרגע הזה, א- 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 ישראל שוחט, שעשה מעשה, אין ספק, היה דוגמה יוצאת מן הכלל להסתדרות הציונית וגם ליישוב, איך לא בונים ארגון. שמירה. וגם
2: כמובן, הארגון הזה נבלע, כמו שציינת בצדק, במיתולוגיה של ארגון השומר, והם קצת, מצד אחד, אני אקח במודע מילים של פעם, אבדייתים, ומצד שני הם אבנטוריסטים.
13: כן, בדיוק, הם היו חשודים. תראה, זו הייתה קבוצה, בוא נאמר, שכוחה היה ברגליה, לאו דווקא ב... עברים אחרים, הם לא עשו חשבון לכל הכיוונים, וכאשר אה, כעבור כמה שנים, ב-1920, הוקם ארגון ההגנה, אה, ביקשו להקים אותו, ולא בכדי, כמיליציה עממית, אה, וגם אם אנשי השומר, ישראל שוחד בראשם, היו חלק מהוועד המתחיל של ההגנה, מהר הם מאוד התחקו הם התחתו לעמדה שאילצה אותם להיות מעין מחתרת בתור מחתרת. בש... וכאן אני מגיע לגורם השני, שהפך את בר גיורה ואת השומר לכל כך מרכזיים בזיכרון שלנו, ואני מתכוון למה שעשה דוד בן-גוריון אי שם בשנת 1958. דוד בן-גוריון, שהיה לו חשבון עם ארגון השומר, כי לא קיבלו אותו לארגון השומר, הוא לא היה בנוי מספיק טוב, ב-1958, כראש ממשלת ישראל והאדם המרכזי, הוא רצה לרגל העשור למדינת ישראל. הוא רצה לבנות את ההיסטוריה של היישוב כדמותו. הוא אמר, הדבר העיקרי שעשינו לצה"ל, האבא של צה"ל היא ההגנה, הסבא של צה"ל הוא ארגון השומר. וכשאומרים ארגון השומר, מדברים על הסבא רבא, על בר גיורא. וכך באחת, בשנת 1958, הכניס בן גוריון את בר גיורא אל האתוס הישראלי. עכשיו, זה לא נטול היסטוריה, mm-hmm. כן? שיהיה ברור. אני חושב שמבחינה היסטורית, יש מקום לדבר על ארגון בר גיורא כצעד ראשון בדרך להתארגנות... לכוח קולקטיבית מגן. קולקטיבית להגנה.
2: בדיוק. עכשיו, בהמשך לשיחה הקודמת עם הפרופ' הלל כהן על השאלה הנעלמת של יצחק אפשטיין, הם הולכים על חיקוי מודע, אפשר לומר אוריינטליסטי, אולי לא של הערבים, של הבדואים, כלומר הסוס והכאפייה והדיבור כן. בשפה וכל הדברים האלה, וזה קצת מגוחך לחשוב על אותם יוצאי רוסיה והשטעדל, אתה יודע שהם כמו, אבל הם לא היחידים, כן, גם הבריטים עושים את זה ואחרים, איזה סוג של איזה לורנס איש ערב כאלה, המקדימים את, 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 אפילו אותו. אתה
13: יודע, אתה, אתה יותר מצודק. היו לבושים כמו בדואים והסתערו ביידיש. אני חושב שזה היה לא מודע לגמרי, שהרי אנחנו בדרך כלל פועלים לפי דפוסים מוכרים. וכשהם הסתכלו ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, זה מה שהם ראו.
7: Mm-hmm. מי
13: שרוכב על סוס צריך גם להיות לבוש, כמו שלוחם במזרח התיכון לבוש. אז קשה לי לומר עד כמה זה היה מנוסח באיזה דף מסרים okay. של בר גיורא, אבל לגמרי, זה היה... זה היה ה... זו הייתה המציאות, והדבר הזה אה, התחיל להשתנות, כאמור, רק כאשר קמה הגנה מאוחר יותר, חש, שאומר, וזנחו את דרכם.
2: עכשיו, עד כמה, עד כמה בעצם הם היו יעילים? עד כמה הם הצליחו? עד כמה הם מילאו את, את משימתם?
13: קשה לומר, כאשר המשימה מוגבלת, גם ההצלחה מוגבלת. זה היה, אה, בר גאורה, כאמור, מנה לא יותר מ-20 חברים. הייתה להם אולי השפעה מקומית. אבל הרמה המקצועית שלהם הייתה לא גבוהה, בהמעטה. גם יכול... הרמה
2: המקצועית של תוקפיהם, צריך לומר.
13: נכון, אבל תוקפיהם הכירו את השטח. כן. הכירו כל שעל וכל גבעה, להם לא הייתה את ההיכרות הזו. לא בכדי, כעבור זמן קצר מאוד, כעבור שנתיים, ישראל שוחט הבין שכמות עושה איכות. וגם הניסיון, והלך והקים את השומר.
2: ואם אנחנו, אתה הזכרנו כמה פעמים את ישראל שוחט, וכמובן, אני מקווה שחלק ממאזינינו בתום התוכנית יקראו גם על חלק מהאנשים המרתקים האלה, אי אפשר שלא להזכיר את אשתו המיתולוגית, את מניה.
13: את מניה, שהיא בעצם הדמות החשובה בסיפור. נכון. Uh, במקביל uh, להקמת בר גיורא ב- בסג'רב, uh, הקימה מניה את... Uh, את הקולקטיב בסג'רה, יש ויכוח אם זו הקבוצה הראשונה או לא, זה לא משנה כרגע, היא עשתה מעשה, היום היו קוראים לזה פמיניסטי, הייתה נטולת הכרה פמיניסטית, אבל היא הקימה קבוצה של בנות שהלכו עם מכנסיים ועבדו בחקלאות, והיא מהר מאוד הפכה למה שהיא כינתה את עצמה, לאם השומר, והיא בעצם הדמות שדחפה אותו קדימה, וגרמה לו לחשוב מעבר למה שרואים בכוונת, כלומר לחשוב פוליטית, לחשוב ציבורית, לחשוב חברתית. זה לא עזר הרבה מבחינת מקומה של האישה בעשייה של שוחט בהמשך, אלא שמאניה הייתה, בלעדי ישראל לא היה קיים. הטרגדיה של שניהם, שהם כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, היו חשודים בעיני רבים ממנהיגי היישוב בכל מיני כבלות נסתרות, מה שלא עשה את מי שהיה מאוד בולט לפני המלחמה, למאוד בולט אחריה. זה נכון גם לגבי ישראל, גם לגבי מניה.
2: וטוב, זה דבר שקורה לא מעט. בן גוריון היה פוליטיקאי טוב בהרבה מהם, אבל זה כבר סיפור אחר שעוד נשוחח עליו. אני קורא,
13: לזה, אני קורא לזה עלייתם המהירה ונפילתם okay. הארוכה. כלומר, הם עלו... שניהם, מאניה וישראל, עלו מנאמר, מ-1907 עד 1920, נאמר, עלו בצורה מטאורית בשמי הפוליטיקה היישובית, ומאז ועד סוף ימיהם בשנות ה-60, הם היו בדעיכה מתמדת.
2: תודה לך על הדברים המרתקים האלה, הפרופסור מוטי גולני. <תודה> וב-1907 <תודה> מגיע גם השיר הזה, "Teddy birds Picnic". הפיקניק של הדובונים, הנה הוא.
14: If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you'd better go in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain because Today's the day that teddy bears have their fear. The teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please. That's the way the teddy bears have their picnic. Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today. Watch them, catch them on the wells And see them picnic on their holiday See them gaily gather about They love to play and shout They never have any cares At six o'clock their mummies and daddies Will take them home to bed Cause they're tired little teddy bears
1: <coughs>
14: If you go down in the woods today you'd better not go alone. It's lovely down in the woods today, but safer to stay at home. For every bear that ever there was, we'll gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic. <coughs>
2: ועד כאן תוכניתנו תודה ענקית, כרגיל, למפיקה ועורכת המשנה מאיה טלמון-עזרזר, לליטל אטיאס על הביצוע הטכני. תודה לכם, המאזינות והמאזינים, מיד יומן השבוע עם שלום קיטל, אחרי חדשות השעה עשר. אני אורן נהרי, שיהיה לכולנו יום נהדר.